0: zu einer neuen Folge von Klinisch Relevant Neurologie. Heute hörst du ein Interview mit Jonas Kolbenschlag, der plastischer Chirurg ist und der uns heute berichtet von chirurgischen Therapiemöglichkeiten nach peripheren Nervenverletzungen. Sei gespannt, es wird sehr interessant. Jonas, möchtest du denn ähm, als erstes dich mal so kurz vorstellen und äh, erzählen, was du, was du so machst?
1: Okay, genau. also, <lacht> äh, Mein Name ist Jonas Kolbenschlag, ich bin, äh, bin äh, Fahrrad zur Plastisch-Chirurgie und bin jetzt seit ähm, Mai dann leitender Oberarzt in der BG-Klinik in Tübingen in der Plastischen Chirurgie. Ähm, wir bedienen im Prinzip das ganze Spektrum der Plastischen Chirurgie, ähm, Handchirurgie, plastische, rekonstruktive Verbrennungs und Verbrennungschirurgie. Ähm, und einer unserer Schwerpunkte und auch mein persönlicher Schwerpunkt ist im Prinzip die funktionelle Wiederherstellung, die Extremitätenrekonstruktion. Ähm, genau, und da wird auch die Chirurgie
0: der Peripheren Nerven. Okay, genau das soll ja unser Thema sein heute, ähm, über das wir sprechen wollen. Und ähm, ein häufiges Krankheitsbild, das ich persönlich sehe, ist die ähm, Peroneusparese. Ähm, Ideologisch jetzt gar nicht, ähm, würde ich da gar nicht näher drauf eingehen, aber es ist schon gar nicht selten, dass ich das sehe, dass die Patienten ähm, eine hochgradige Parese zurückbehalten. Und ähm, da wollte ich dich ja mal fragen, jetzt mal als Beispiel, welche Möglichkeiten habt ihr als plastische Chirurgen, diesen Patienten zu helfen?
1: Also das ist tatsächlich ein, ja, mit die häufigste Lähmung jetzt an der Unterneugssemität, die man sieht. Ähm, was an mehreren Gründen liegt, das liegt vor allem aber daran, dass der peroneus ist, einfach ein Nerv ist, der relativ schlecht regeneriert. Ähm, also auch nach Verletzungen, auch auf hohen Läsionen, also auch wenn die Ischialikus-Läsionen zum Beispiel haben und da ist der Peroneale Anteil verletzt, dann ist der Peroneus häufig der Nerv, der am schlechtesten regeneriert. Und deswegen ist der Fallfuß ja somit das Häufigste, was man an der sieht. Jetzt muss man fairerweise sagen, dass man natürlich auch mit Schienen eine gute Versorgung hinbekommt, dass vielen Patienten damit geholfen werden kann. Aber ähm, gerade ältere Patienten, die Schienentragerate ist jetzt so wahnsinnig hoch. Schienen machen Druckstellen, all diese Dinge. Also, das ist schon eine Versorgung, die ist okay. Aber wenn man eine bessere Option hat, dann schadet es zumindest darüber nachzudenken. Und ähm, der Klassiker, das ist eine sehr alte Technik, äh, muss man sagen, also ähm, ist, dass man tatsächlich einfach eine sogenannte motorische Satzplastik macht. Das heißt, in letzter Konsequenz nichts anderes, als dass man eine Sehne eines funktionierenden Muskels mit einem funktionierenden Nerven, also dem ansteuerbaren ähm, Sehnmuskeleinheit nimmt und die sozusagen umlegt auf den ausgefallenen Muskel. In dem Fall würde ja der Tibialis-Anterior-Muskel ausfallen, Mhm. Ähm, und äh, eine der, das heißt, ich habe zwei Probleme. Ich habe das, die Problem der Fußhebung und ich habe das Problem der Anhebung der lateralen Fußkante. Äh, wenn ich einen kompletten Peroneus communis Schaden habe, dann habe ich ja halt diese beiden Aspekte, äh, weil der Peroneus superficialis und profundus ja ausfällt. Ausfällen, wo ich nur Fallfuß habe, zum Beispiel, da kann es halt eben sein, dass die peroneale Muskulatur noch innerviert ist ähm, und dass ich eben einfach diesen isolierten Fallfuß habe. Ähm, was kann man nehmen? Man überlegt sich dann, welche Muskeln gibt es in der Nähe, welche Muskeln funktionieren, welche Muskeln sind kräftig genug auch und welche Muskeln sind natürlich entbehrlich, weil ich möchte natürlich nichts wegnehmen. Also ich muss natürlich immer gucken, dass sozusagen der Gewinn, den ich dadurch erreiche, größer ist als der Verlust, ähm, den ich setze, wenn ich eben einen anderen Muskel verpflanze oder umlagere vielmehr. Es ist gar keine richtige Muskelverpflanzung, das ist eigentlich eher eine Umlagerung. Und im Falle der des, des Pyroneus parese <lacht> nimmt man klassischerweise ähm, statt dem vorderen Schienbeinmuskel, den man ersetzen möchte, dem tibialis anterior, nimmt man den hinteren Schienbeinmuskel, <lacht> den tibialis posterior Muskel, der ähm, vom tibialis innerviert wird und damit quasi kein Problem hat mit der Innervation. Der funktioniert in den meisten Fällen bei diesen Patienten auch. Es gibt so ein paar Spezialgebiete, L5S1, äh, Herniationen zum Beispiel, wo, die, das, wo eben der tibialis auch mit eingeschränkt ist. Aber bei den meisten Fällen geht das sehr gut. Da ist der Posterior da, den kann ich einfach testen, indem ich den Patienten bitte, dass er die Fußinnenkante nach oben zieht. Das ist die Funktion des Tibialis Posterior.
0: Mhm.
1: Und wenn die kräftig ist, dann reicht dieser Muskel, um ihn umzusetzen und damit den Tibialis Anterior zu ersetzen.
0: Wie muss ich mir da so eine Operation vorstellen, technisch? Also ist das, ist das eine große Geschichte? Also ist die Heilungsphase sehr lang? Wie sieht mhm. das ungefähr aus?
1: Also das ist technisch eigentlich ein sehr simpler Eingriff, wenn man ein paar Dinge berücksichtigt. Das eine ist natürlich klar, ich muss mir vorher überlegen, ein Muskel, den ich umleite, der wird immer ungefähr einen Kraftgrad verlieren.
0: Mhm. Ja.
1: Das heißt, ich möchte einen kräftigen Tibialis Posterior. Das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass ich diesen Muskel überhaupt transponieren kann. Mhm. Das gilt aber für alle muskulären oder motorischen Satzplastik. Ich kann keinen M3-Muskel umsetzen. Das wird von der Funktion her nicht sinnvoll mhm. sein. Also ich brauche einen kräftigen Donormuskel. Ähm, dann muss ich den Muskel natürlich, der, der hintere Schienbeinmuskel ist, die muss ich irgendwie auf die Vorderseite des Unterschenkels bekommen. Dazu muss ich ihn erstmal ablösen. Der Tibialis Posterior setzt ja am medialen Fußrand an, dort wird er abgesetzt, wird dann rausgezogen im Prinzip und wird dann durch eine äh, zwischen ähm, dem Schienen, dem Badenbein, gibt ja die Membrana hinter Ossia, die ja die beiden Knochen stark miteinander verbindet. Da muss ich im Prinzip äh, mir eine Öffnung schaffen die groß genug sein muss, dass ich meinen Muskel durchziehen kann von der Rückseite des Unterschenkels auf die Vorderseite des Unterschenkels, weil da liegt ja mein tibialis anterior den ich ersetzen möchte. Und die, diese Öffnung muss so groß sein, dass der Muskel in seiner gesamten Bewegungsexkursion frei gleiten kann. Das ist ganz okay. wichtig, um gelegten Muskeln einen optimalen Vektor haben und um eine optimale Kraftentwicklung gewährleisten zu können. Die OP selber dauert ungefähr zwei Stunden. Wenn man ähm, auch noch einen Ausfall der peronealen Muskulatur hat, dann würde man eine sogenannte Steigbügelplastik machen. Das heißt, man ersetzt sozusagen motorisch die Tibialis Anterior durch die Tibialis Posterior. Und um die, um die laterale Fußkante zu stabilisieren, nimmt man die peronealsehnen, und macht im Prinzip wie eine Tenodese auf die Anterior- und also auf die Posteriorzine. Es mhm. dauert ungefähr zwei Stunden. Ähm, die Patienten kriegen danach so einen so Skistiefel angepasst, wie bei der Sprunggelenksfraktur. Das Sprunggelenk wird in Neutralstellung gehalten. Früher haben wir dann noch Drähte zur Transfixation, solche Dinge. Das hat häufig Probleme gegeben, das machen wir nicht mehr. Ähm, jetzt kriegen die sechs Wochen diesen Schuh. Nach sechs Wochen, und dann mit, mit diesem Schuh können die im Prinzip voll mobilisiert werden. Nach sechs Wochen machen wir den Schuh ab ähm, und dann ähm, Machen ein bisschen auftrainieren, Balanceübungen, all diese Dinge über vier Wochen und dann Vollbelastung.
0: Okay, okay, sehr gut. Vielleicht können wir nochmal grundsätzlich ähm, die, ähm, ja, die chirurgischen oder plastisch-chirurgischen Möglichkeiten besprechen, die es bei peripheren Nervenläsionen gibt aus deiner Sicht?
1: Also die Frage ist natürlich immer so ein bisschen, wenn ein Patient jetzt kommt mit einem, mit einem Nervenschaden und das ist sehr vielgestaltig. Also ähm, Wir sehen natürlich, wir sehen zum Beispiel sehr viele iatrogene Nervenschäden, ja. ähm, die häufig... Ähnlich wie die Steig oder ähnlich wie die Pir äh einfach als Schicksalhaft hingenommen werden. Also ja. klassische Beispiele, Facialis Parese zum Beispiel, die sehr gut therapierbar, also sehr gut rekonstruierbar ist, therapierbar ist das falsche Wort, aber sehr gut rekonstruierbar ist. Ähm, oder als Beispiel auch ähm, was wir häufiger sehen, sind Accessorius-Läsionen bei äh, Lymphknotenausräumung im Halsdreieck zum Beispiel. Mhm. Die Patienten entwickeln trapezius parese ähm, Das kann sehr schmerzhaft sein, sehr funktionseinschränkend, keine Überkopfarbeiten mehr, all diese Dinge. Ähm, was wir natürlich auch sehr häufig sehen, sind äh, Läsionen des Plexus brachialis. Ich denke, das ist nochmal ein ganz spezielles Gebiet. Mhm. Aber im Prinzip ist es so, dass ich erstmal mir überlegen muss, ist mein Nerv so geschädigt, dass er eine Chance hat, sich von alleine zu erholen oder nicht. Das ist die grundsätzliche Entscheidung. Und ich denke, das ist das, was ja auch, was wir mit den Neurologen ja zusammentreffen, diese Entscheidung. Deswegen haben wir zum Beispiel auch so ein Nerventeam gegründet. Wir treffen uns einmal im Monat und besprechen interdisziplinär solche Fälle. Und da muss man sagen, hat uns auch das Nervensono extrem viel weitergebracht. Also die Neurosonographie ist jetzt für mich als Chirurg mit Sicherheit das Durchbruchsereignis in der Neurologie in den letzten zehn Jahren. Ich würde nicht, ich würde alles wieder hergeben, jedes CT, jedes MRT dieser Welt, wenn ich dafür die Neurosonografie behalten könnte. Ähm, weil die Neurosonografie uns wenn, mit, mit, in den Händen eines geübten Schallers noch bevor die Elektrophysiologie eine Aussage treffen kann, erlaubt uns die Neurosonografie ganz klar zu sagen, das ist eine Lesion, die wird sich erholen oder das ist eine Lesion, die wird sich nicht erholen. Also ist sie komplett, ist es äh, eine Lesion in der Konditatin, ist es eine Neuropraxie, ist es eine Mesis, ist es ein Neurotmesis ja, ähm, und das in der Geschwindigkeit und in der Präzision erlaubt ist es eigentlich nur die Nose und, und auf Basis dieser, dieses Befundes kann ich dann entscheiden, ist es was, was ich operieren muss sofort, ist es was, was Zeit hat, was ein Regenerationspotenzial hat, oder ist es eben was, was, ähm, was äh, eben kein Regenerationspotenzial hat und dann chirurgisch versorgt werden kann oder sollte je nach Fall. Prinzipiell ist es so, dass wir äh, das simpelste die simpelste Werkzeug in der Nerven-Wiederherstellung ist natürlich die Nervennaht, die Kooption. Ja. Mhm. Ähm, ich möchte nie Anostomose sagen, ja, weil der Nerv kein Stoma hat. Das habe ich jetzt auch in einem Review gerade wieder angemerkt. Sondern der Nerv wird kooptiert. Und das ist natürlich im Prinzip das Einfachste. Ähm, wo sehen wir das sehr häufig? Klassisches Beispiel sind die sensiblen Fingernerven. Haben wir jeden Tag in der Ambulanz, Patient schneidet Brot, schneidet den Fingernerv durch. Äh, der Fingernerv wird exploriert, wird kooptiert und heilt dann eben vor sich hin. Mhm. Und was ich ja im Prinzip mache... Diese Nerven werden im klassischen Fall epineural genäht. Das heißt, ich rekonstruiere nur, in Anführungszeichen, das Epineurium. Das heißt, ich mache nichts anderes, als eine Neurotmesis in der Axonotmesis zu überführen, indem mhm. ich Epineurium wiederherstelle und mhm. damit einfach die Regenerationsmöglichkeit des Nervens dramatisch verbessere. Ja. Ähm was passiert, wenn die Patienten relativ spät kommen, eine veraltete Nervenverletzung zum Beispiel? Dann habe ich häufig eine Lücke im Nerven. Warum? Der Nerv retrahiert, der Nerv wird ich umgebaut. Und das sind Nerven, die kann ich nicht einfach wieder zusammennähen. Weil ich brauche natürlich an beiden Stellen des Nervs, an beiden Stümpfen sozusagen, gesunde Faszinien. Es macht überhaupt keinen Sinn, einen Nerv zusammenzunehmen, der vielleicht gerade so unter Spannung sich zusammenziehen lässt. Ähm, weil nach Wochen, schon nach wenigen Tagen, wenigen Wochen bildet sich einfach an beiden Schlüpfenden eine Narbenkappe ähm, und diese Narbenkappe muss ich natürlich resizieren, damit ich gesunde Faszikel habe, die aussprossen können, die auch regenerieren können, und eben einen Defekt im Nerven. Und da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, dass man einen anderen Nerv nimmt, das ist der Goldstandard und ein sogenanntes Nerveninterponat macht. Das heißt, ich nehme einen anderen Nerven klassischerweise für längere Strecken, für multifastikuläre Nerven, den Nervus oralis zum Beispiel, ich nehme den, der hat eine relativ geringe Hebelmorbidität. das heißt, ich habe diese Taubheit am der lateralen Fußkante, über die ich die Patienten aufklären muss, aber ansonsten hat der relativ wenig Probleme, die er mitbringt und ich bekomme bis zu 30 cm langen multifastikulären Nerven, der von seiner Qualität her sehr gut zur Überbrückung von Nervendefekten geeignet ist. Kleinere Defekte kann ich auch andere Dinge nehmen, da muss ich keinen ganzen Nerven rausnehmen. Es gibt auch andere Nerven, die man nehmen kann, zum Beispiel Cudoneus mediales medialis und lateralis, wobei ich da sehr vorsichtig wäre, weil die gerne mal schmerzhafte Neurome machen. Und ansonsten, wenn man sehr kleine Defekte hat, so zwei, drei Zentimeter, gibt es auch synthetische Nervenröhrchen, also Konduls, die im Prinzip einfach über den Nerven gestülpt werden und dann im Prinzip wie eine Schiene für die Nervenregeneration. Okay. Ähm, das sind so Dinge, die würde ich in der akuteren Phase machen ähm, und gerade bei den motorischen Nerven ist das Wichtige, dass, man sagt ja so schön, time is muscle, ähm, das liegt natürlich daran, dass ich bei den, dass ich nicht endlos Zeit habe, meinem Nerven zu ermöglichen, sein Zielorgan wieder zu erreichen. Das ist natürlich bei den motorischen Nerven viel einleuchtender als bei den sensorischen Nerven, ja. weil Muskel irgendwann, das kennen wir alle, der atrophiert. Da gibt es eine lange Diskussion darüber, wie lange kann so ein Muskel ohne Nervenimpuls aushalten. Ähm, man hat sich jetzt so in der Literatur festgelegt, so auf, je früher, desto besser, aber viel länger als 12 bis 18 Monate sollte man nicht. Also muss der Nerv schon dort sein. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass dieser Nerv, dieser motorische Nerv, sich ja mit einer Geschwindigkeit von vielleicht einem Millimeter am Tag ab der Verletzungsstelle regeneriert, ja, ähm, dann bedeutet das, dass ich eine sehr lange Regenerationszeit unter Umständen in Kauf nehmen muss. Ja. Klassisches Beispiel Radialis Parese nach einer humorus Schaftfraktur. Ja, mhm. äh, da liegen 10, 15, 20 Zentimeter dazwischen. Mhm. Das sind schon mal 200 Tage, der Nerv sein Zielorgan erreicht. Das heißt, selbst wenn ich diese Patienten früh sehe, und früh sehe heißt häufig nach sechs Monaten, weil die Unfallchirurgen sagen, das erhalt, erholt sich, die Neurologen sagen, das erholt sich, dann halt man Schalkopf drauf und sehen, der Nerv ist durch. Das erholt sich nie wieder. Mhm. Ich nähe den Nerven, drei Monate Postverletzung zum, Post zum Beispiel. Ja. Und dann brauche ich noch 200 Tage, bis der Nerv unten ist. Ja. Das heißt, da wird es schon eng. mit dem. Ich muss mir immer auch überlegen, wie ist sozusagen mein Regenerationspotenzial, wie ist meine Strecke zu meinem Erfolgsorgan, all diese Dinge. Ja. Und wenn, viele Patienten sehen wir auch sehr spät. Gerade Plexus-Brachialis-Patienten sehen wir häufig erst dann, wenn schon alles chirurgisch ausgeschöpft wurde und all diese Dinge. Sodass dann in letzter Konsequenz kein Eingriff am Nerven selber mehr erfolgsversprechend ist. Also, ich muss mir immer überlegen, macht ein Eingriff am Nerv selber Sinn, eine Rekonstruktion des Nervens, ähm, der Herstellung des Nerven, oder bin ich dann irgendwann im Bereich der motorischen Ersatzoperation, wie zum Beispiel diese Steigbügelplastik äh, bei der Peroneus Parise. Eine ganz interessante neue Entwicklung, die es gibt, eigentlich ist sie gar nicht so neu, tatsächlich hatte ich schon vor 100 Jahren jemand beschrieben, die ist jetzt aber wieder en vogue, äh, ist, dass man eben nicht nur Nerven und Se dass man nicht nur Sehnen und Muskeln verpflanzen kann oder umlenken kann, sondern eben auch ähm, einzelne selektive Nerventransfers machen kann. Ähm, Beispiel ist zum Beispiel ein ähm, Patient mit einer Plexus brachialis Verletzung, der eine aufgehobene ähm, Innervation des Bizeps hat, also des bzw. beziehungsweise sehr proximale Anteile. Ähm, das kann ich zum Beispiel dadurch rekonstruieren, dass ich mir einen motorischen Fascikel vom Nervus ulnaris klaue und den einfach auf den Musculocotoneus-Ast mhm. ja, Dadurch schicke ich den Ulnaris, allerdings fast ohne Konsequenz, ähm, und bekomme motorische Faszikel aus einem gesunden Nerven, die dann meinen Musculocotoneus äh, sozusagen wieder bevölkern und dadurch meinen Bizeps regenerieren Und dadurch kann ich eine Ellenbogenbeugung zum Beispiel wiederherstellen. Das geht aber natürlich auch nur dann, wenn der Muskel noch in diesem Zeitraum ist, wo er eben noch nicht komplett atrophiert ist, ähm, wo ich eben auch noch der Muskel, wenn der Nerv dort ankommt, der Muskel eben auch entsprechend noch ähm, angesteuert werden
0: kann. Ich wollte nur kurz da einhaken, weil, ähm, weil ich das so wichtig finde. Du hast es gerade gesagt, also die Nervensonografie ist ein ganz wichtiges Tool aus deiner Sicht. Das kann ich, mhm. das kann ich bestätigen. Das heißt, dein Appell wäre eigentlich, dass wenn man feststellt, dass es eine hochgradige Lähmungssituation vorliegt oder dass letztlich ähm, der hochgradige Verdacht auf eine Nervenläsion vorliegt, ähm, dass man auch frühzeitig eine Nervensonographie vornehmen muss, um eben zu schauen, ist das eine Situation, die man eben vielleicht durch eine Nervennaht oder durch ein Interponat ähm, beheben kann, bevor man dann nach vielen, vielen Monaten dann sagen muss, okay, man muss vielleicht eine andere Ersatzplastik oder so anwenden. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Auf jeden Fall. Also das ist schon so, dass Zeit einfach ein gewisser Faktor darstellt. Gerade bei, bei den sensiblen Nerven sind wir da ein bisschen entspannter, ja. weil die ja in dem Sinn nicht ihr Erfolgsorgan komplett verlieren. Ähm, wir wissen, dass denervierte Haut zum Beispiel auch sich verändert, ähm, aber nicht so stark wie Muskeln das tut. Also bei motorischen Nerven ist tatsächlich die, die Zeitkomponente deutlich dringender und da ist der Ultraschall schon was, was uns wirklich weit nach vorne gebracht. Ich würde da auch gar nicht groß viel Zeit verschwenden. Also ich würde da tatsächlich, wenn ich jetzt jemanden habe, der auch es muss natürlich ein adäquates Trauma sein. Ja. Wir wissen auch viele Dinge, die sich von alleine zurückbilden. Das wissen wir aus Erfahrung. Da muss man jetzt kein Hexenwerk draus machen. Aber, aber wenn jetzt jemand kommt und ein adäquates Trauma hat und eine adäquate Klinik hat, ja, dann wäre ich sehr großzügig, den entweder selber zu schalten oder zu einem Mutenschalter zu schicken. Oder, wenn ich mir halt nicht sicher bin, schicke ich ihn halt tatsächlich zu einem Zentrum für was auch immer. Das, sind, das machen wir die Neurochirurgen, wir plastischen Chirurgen machen. Das ist ja nicht auf eine Fachdisziplin beschränkt. Mhm. Aber wenn man sich mal so umguckt, dann gibt es gar nicht so wahnsinnig viele Leute, die sich wirklich gezielt mit den peripheren Nerven beschäftigen.
0: Das wollte ich gerade sagen. Also, mein Eindruck ist nicht, dass das besonders verbreitet ist oder dass es besonders, ähm, ja, dass es Einzug in die klinische Routine gefunden hat. Mhm. Oder ist das siehst du das genauso?
1: Ja, also, es ist, das ist eigentlich schade, weil es so ein wunderschönes Total. Thema ist. Und. Ähm ähm, jetzt ist ja auch zum Beispiel die Frage, warum machen klassische jetzt Nervenchirurgie? Das ist, wird man ja auch häufiger mal gefragt. Ja? Weil, also die Antwort ist ganz einfach, weil die Neurochirurgen es nicht machen. Ja? Ja.
0: Also für
1: die meisten Neurochirurgen, die ich kenne, die ich auch mag, ja? da hört halt die Nerven Neurochirurgie an der Wirbelsäule auf. Und die periphere Nervenchirurgie ist was, was wir halt einfach jeden Tag machen, weil wir jeden Tag Fingernerven haben, wir haben jeden Tag Verletzungen der großen Stammnerven, weil die Leute sich halt einfach an der oberen häufig verletzen und häufig die Nerven mitverletzen. Und zudem, sind wir halt so ein bisschen die Schnittstelle aus der, immer zum Beispiel der Steigbügelplastik, das ist eigentlich, wenn man es streng nimmt, ein orthopädischer Eingriff. Es ganz wenige Orthopäden, die das machen. Ich kenne fast nur Plastiker, die das machen. Das liegt aber gar nicht daran, dass wir das besser machen oder sonst irgendwas. Das liegt halt einfach daran, dass das so ein bisschen einfach, ich will nicht sagen, an uns hängen geblieben ist. Aber was das Schöne an unserer Situation ist, dass wir im Prinzip so ein bisschen zwischen den Stühlen stehen, aber auf eine gute Art. Ähm, was meine ich damit? Ich meine damit, dass wir von Nerveneingriff bis zur motorischen Ersatzplastik einfach diese Techniken beherrschen, weil wir es uns halt einfach angeeignet haben. Und ich finde, wenn man Funktionswiederherstellende Chirurgie machen möchte, dann sollte man den Patienten alles anbieten können, von der Primärnaht bis zur aufwendigen sekundärrekonstruktion und eigentlich auch bis zur bionischen Rekonstruktion ähm, durch möglicherweise Prothesenversorgung. Das, dieses Dinge sollte man alle im Repertoire haben, mhm. weil nur dann kann ich den Patienten wirklich das Konzept anbieten, was für ihn funktionieren kann. Und wenn ich eben nur Teile davon beherrsche, dann muss ich entweder sehr gut mit Kollegen zusammenarbeiten oder suche mir jemanden, der das ganze Spektrum anbieten
0: kann. Ich hatte dich vorhin unterbrochen, aber was mich nochmal sehr interessieren würde, wäre das Thema ähm, Parese, mhm. weil das eben halt auch ein häufiges Krankheitsbild ist, das wir sehen. Also welche? Welche Möglichkeiten der Rekonstruktion habt ihr da? Kannst du das vielleicht einmal kurz anreißen, also wie, was wie man da so vorge vorgeht? Also ich stelle mir das sehr kompliziert vor, technisch gesehen. Aber.
1: Ist es tatsächlich gar nicht so wahnsinnig. Also im Prinzip sind diese ganzen Techniken alle von der, von der Methodik, das Prinzip ist eigentlich immer sehr ähnlich. Ähm, das lässt sich eigentlich auch bei der Facialisparese ganz schön illustrieren. Ähm, bei den Patienten mit einer, mit der irreversiblen Fazialisparise, da ist immer die Frage, wann ist eine Facialisparese irreversibel? Ähm, Normalerweise ist ja so, dass wenn man jetzt, also das hängt natürlich auch sehr von der Pathogenese ab, die, die belgischen Pariser haben ja eine Tendenz zur spontanen Rekonvaleszenz, ähm, wenn die Residuen verbleiben, dann gibt es auch, aber das gibt es relativ selten, ähm, es gibt Kinder mit Möbius-Syndrom zum Beispiel, mit ange, angeborener ähm, nicht vorhanden sein sozusagen der, der, der Faziales Nerven. Ähm, aber was wir sehr das sind, sind eigentlich tatsächlich dramatische Facialesverletzungen oder hierogene Facialesverletzungen, ähm, zum Beispiel bei Akustikosneurologie, das ist so mhm. ein bisschen der Klassiker. Ähm, und das führt eben zu dieser stigmatisierenden Lähmung des, 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 des halbseitigen Gesichtes. Und jetzt gibt es mehrere Dinge, die wichtig sind in der Facialesparese oder in der Rekonstruktion der Funktion. Schluss, damit die Patienten eben eine suffizienten Nichtschluss haben, keine Austrocknen, keine Augenprobleme bekommen. Und was die Patienten natürlich wollen, ist, sie wollen dieses Stigmata loswerden und sie wollen eine Symmetrie. Optimalerweise eine Symmetrie auch beim Lachen und optimalerweise wollen sie die spontan. Das heißt, die wollen im Prinzip eine Restitutio-Integrum, also Augenschluss und spontanes Lachen. Das sind eigentlich somit die Dinge, die die Patienten am wichtigsten sind. Das heißt, man muss so ein bisschen differenzieren, welches Schädigungsmuster, welches Alter der Patient hat. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Im Prinzip ist es so, jetzt gehen wir davon aus, ich habe eine ganz frische Facialis-Läsion auf der rechten Seite zum Beispiel. Ja, ähm, jetzt ist ja meine Facialis-Innervierte Muskulatur ja noch vorhanden. Das heißt, ich kann unter Umständen versuchen, einen Nervenimpuls von der anderen Seite dorthin zu leiten. Wie mache ich das? Ich nehme einfach dieses, dieses suralis internal von dem wir schon gesprochen haben, schließe es auf der einen Seite an ein Facialis an, lege es durch das Gesicht, deswegen nennt man das auch Cross-Face-Nerve-Graft, also ein Cross-Nerve-Graft, ein das einmal quer durchs Gesicht geht, und schließt es auf der anderen Seite an den distalen Facialis-Stumpf an, in der Idee, dass dort Axone durchwachsen und diese Axone dann wieder in die Facialis-Muskulatur der Gegenseite einwachsen. Das klingt ganz toll, das klappt in der Realität nicht so wahnsinnig häufig. Warum? Weil dieses die Axone natürlich eine gewisse Zeit brauchen, um diese 20, 30 Zelle wieder zu überbrücken. Und bis dahin habe ich häufig das Problem, dass die Muskulatur dort nicht mehr funktioniert oder nicht mehr ansteuerbar ist. Und wir sehen diese Patienten eben auch relativ spät. Das heißt, ich habe keine Muskulatur mehr, die ich gut innervieren kann. Das heißt, ich muss nicht nur einen Nervenimpuls dorthin bringen, sondern ich muss auch einen neuen Muskel dorthin bringen. Und dann ist es was, was wir als freien, funktionellen Muskeltransfer bezeichnen. Das heißt, wir nehmen einen Muskel von einer anderen Stelle des Körpers, in dem Fall meistens der gracilis aus der Oberschenkelinnenseite. Ähm, warum? Der ist klein, der ist entbehrlich, der ist leicht und gut zu bekommen sozusagen. Ja. Ähm, die Narbe ist schön versteckt auf der Oberschenkelinnenseite, der Patient hat funktionell keine Einbußen und dann nehmen wir diesen Muskel und verpflanzen den im Prinzip in die Wange, schließen den dort an die Gefäße an, damit er mit Blut versorgt wird und sich eben auch wieder kontrollieren kann und schließen dann eben auch den Muskel nerval an, an dieses vorgelegte Crossface Nervecraft. Und dann wird der Muskel reinnerviert durch den Facialis von der Gegenseite. Das heißt, wenn der, wenn der gegenseitige Facialis den Impuls gibt zum Lächeln, ja, dann wird dieses Signal durch, durch dieses Nervecraft auf die andere Seite weitergeleitet, erreicht den Musculus gracilis dieser kontrahiert sich simultan mit der anderen Seite und dadurch habe ich ein symmetrisches und auch spontanes Lachen. Das ist natürlich relativ aufwendig. Das sind mehrere OP's. Ich muss erst dieses Kabel vorlegen, dann muss ich den Muskel da transplantieren, all diese Dinge. Das ist relativ aufwendig. Das gibt aber im Prinzip die besten Ergebnisse, muss man sagen. Es gibt Kollegen in Deutschland, die sich sehr verdient gemacht haben. Der Steffen Eisenhardt zum Beispiel aus Freiburg zum Beispiel, hat sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Die haben jetzt, das Problem ist, dass die das Regenerationspotenzial sehr stark vom Alter abhängt. Bei jungen Patienten, bei Kindern zum Beispiel, das ist das Mittel der Wahl, da gibt es eigentlich wenig Diskussion. Bei älteren Patienten ist es so, dass ich mir eigentlich ja wünsche, dass der Nerv schneller da ist, dass der Nerv mehr Power hat. Das heißt, da ist die Möglichkeit auch, dass ich einen Nerven von der gesunden Seite nehme, der eben nicht vom Facialis kommt und an den sozusagen meinen Muskel anschließe. In dem Fall zum Beispiel den Nervus Massetericus, der den Masseter versorgt und den kann ich tatsächlich, da kann ich den Musculus Gracilis direkt anschließen. Dadurch ist natürlich nur eine OP erforderlich, die Regulationszeit ist kürzer, all diese Dinge. Der Nachteil ist, das ist ja eigentlich ein Kaumuskel. Das heißt, initial müssen die Patienten die Zähne zusammenbeißen, damit der Muskel eben angesteuert wird. Das lernen die Patienten, dass sie eben auch spontan lachen können, in vielen Fällen aber nicht in allen. Also das ist dann häufig ein Lachen, was nicht spontan auslösbar ist. Und ansonsten gibt es in der Therapie der Facialisparesen noch ganz viele andere, auch sehr alte Techniken, die dann eher schon in Richtung Motorischer Satzplastik gehen. Also ähnlich analog zum Steigbügel nimmt man dann Muskulatur, oder Sehnen, die man eben entnehmen kann und legt diese um und macht gar nichts am Nerven selber. Kann man zum Beispiel temporales Muskel nehmen, solche Dinge. Das sind Techniken, die aber so ein bisschen nach hinten gerutscht sind, muss man sagen.
0: Ja, ich finde das mega spannend, weil ähm, ich, ich glaube, dass vielen einfach gar nicht bewusst ist, welche Möglichkeiten es alle gibt. Ähm, wie du schon gesagt hast, das Prinzip ist ja immer das gleiche letztlich, aber ähm, ja, es, es gibt da viele tolle Möglichkeiten. Wenn man das jetzt nochmal versucht, so zusammenzufassen, also was würdest du so dem, dem normalen äh, Durchschnittsneurologen wie mir so äh, vorschlagen als Prozedere, wenn man jetzt einen Patienten hat, der eine frische Läsion hat, eine frische Nervenläsion hat. Ähm, das eine haben wir ja schon gesagt, also nicht nur auf die Elektrophysiologie verlassen und, oder warten auf die Elektrophysiologie bis, ähm, sage ich mal, Denervierungsprozesse sichtbar sind, sondern eben halt auch die, die, die Sonografie bemühen. Wie ist eigentlich deine Meinung zu, zu ähm, MRT-Bildgebung diesbezüglich, was, was Nervenprozesse betrifft?
1: Also in einem spezialisierten Zentrum ist es ein exzellentes Tool. Allerdings muss man sagen, gibt es in Deutschland meines Wissens nach zwei bis drei Zentren, die wirklich hochwertige äh, Nerven oder MR-Neurographien anfertigen, die mhm. wirklich Qualitativ so gut sind, dass man damit wirklich sinnvoll was anfangen kann. Ähm ich denke, das ist sehr gut für gezielte Fragestellungen und es ist sehr gut für Nerven, die man im Solo schlecht erreicht. Also mhm. zum Beispiel. Hatte ich jetzt einen Patienten, der hat nach Leisteneingriff einen ähm, ähm, Bypass in der Leiste bekommen, hatte, hat dann massivste Leistenschmerzen gehabt? Sehen wir ganz häufig auch nach Leisten Bruch ops ja? Man hat eine Affektion vom Genitofemoralis. Ähm, das ist ein Nerv, den kann ich oberflächlich sehr gut schallen. Mhm. Tief ist sehr, sehr schwierig zu scheinen, gerade bei einem so kräftigeren Patienten. Und für die OP-Planung ist es essentiell, dass ich weiß, muss ich retroperitoneal, reicht mir der Eingriff vom Leistenband aus, all diese Dinge. Gerade bei den Patienten in der Gegend, wenn ein Revisionseingriff, den habe ich auch zum MRN geschickt, ähm, um eben zu sehen, hat der Nerv auch möglicherweise an mehreren Stellen Probleme. Mhm. Äh, Plexus musakralis, auch ein sehr gutes Beispiel. Ja. Auch da ist das MRT sicher sehr gut. Allerdings. Da tut es leider nicht jedes Standard-MRT, das muss man ganz klar sagen. Also das, äh, man muss jetzt nicht jedes spezialisierte MRN bemühen und sonst irgendwas, aber da muss man schon sehr gut mit den Radiologen konferieren und denen auch genau sagen, was man möchte ähm, und optimalerweise auch so ein bisschen gucken, dass man vielleicht Leute hat, die eine gewisse Expertise in dem Bereich haben, weil da ist wirklich alles dabei, von Bildern, die man überhaupt nicht verwenden kann, bis zu exzellenten Bildern. Und ähm, Plexus, äh, Plexus Pachialis zum Beispiel ist auch sowas, also das ist durchaus auch was, wo beide Bildgebungsmodalitäten gefragt sind. Ähm, sowohl die Sonografie als auch das Plexus-MR kann uns da schon echt deutlich weiterhelfen. Gerade nach der Frage, ist es ein Ausriss, ähm, solche
0: Dinge. Okay, also ähm, bildgebende Verfahren, Sonografie, gegebenenfalls MR, Neurographie und dann, wenn ich's, ich es, mein, ich muss sagen, ja so schnell wie möglich letztlich auch die Kontaktaufnahme mit, ähm, mit einem Kollegen, der sich auskennt mit, mit Nervenverletzungen, sei es jetzt ein plastischer Chirurg, ähm, oder ein, ein Neurochirurg, wobei man schon sagen muss, wird, man muss sich in seinem, in seinem Wirkungsbereich ja dann jemanden suchen, mit dem man zusammenarbeiten kann, weil ja. es hoch spezialisiert ist letztlich. Ne? Das würde ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Also ich, Das hat bei uns einfach super geklappt, weil wir dieses, dieses nerf team da gegründet haben, ja, äh, wo wir halt einfach zum einen uns halt wie so ein Board einmal im Monat zusammensetzen, die komplexeren Fälle diskutieren, ja. auch mit Bildgebung, mit einem drum und dran. Das ist natürlich Luxus, den haben die wenigsten, das ist mir schon klar. Aber es macht schon Sinn, sich irgendwie ein, zwei Leute zu suchen, also wenn man das häufiger sieht. Und es gibt schon Dinge wie zum Beispiel Peroneusparesen, parese die sieht man, glaube ich, auch als niedergelossener Neurologisch schon in einer suffizienten Häufigkeit. Und es macht schon Sinn, sich Leute zu suchen, die da Interesse dran haben und optimalerweise auch eine gewisse Erfahrung mitbringen. Wobei das, wie gesagt, technisch alles nicht so wahnsinnig schwierig ist. Also das Schwierige an diesen Eingriffen ist häufig die Indikationsstellung. Und da muss ich auch so ein bisschen muss man sich auch an die eigene Nase packen. Es gibt natürlich einfach auch wenige von meinen Kollegen, die da Bock drauf haben. Und es gibt natürlich auch Leute, die, die nicht das Know-how mitbringen. Und ich, ich finde, wenn man als Chirurg sich mit peripheren Nerven beschäftigt, dann muss man zumindest auch selber eine grobe Vorstellung davon haben, wie Elektrophysiologie funktioniert. Man sollte das vielleicht schon mal gemacht haben, optimalerweise ein paar Mal. Man sollte auch selber schon mal Nerven geschaltet haben. Also äh, da möchte ich so ein bisschen auch an die chirurgische Seite appellieren. Wenn man da sich auf Augenhöhe bewegen möchte, dann muss man, nicht der Super-Elektrophysiologe sagen, Quatsch, das werden wir nicht schaffen. Ja. Aber man sollte zumindest einen sehr guten Kontakt auch sozusagen in beide Richtungen haben. Und man sollte auch grundlegendes Verständnis dieser Techniken haben. Äh, weil man diese Ergebnisse auch interpretieren können muss. Und man muss sie auch im Verlauf interpretieren können. Und das, denke ich, ist sehr wichtig. Und das Gute ist ja heutzutage, dass die Patienten ja, wenn man denen sagt, fahren sie nach Berlin, dann fahren die nach Berlin. nach Berlin. Ja. Mhm. Mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel alle zu Steigbügeln, die kommen aus ganz Deutschland. Ja. Die hm. kommen aus Russland, das ist denen gerade egal. Ja. Und ähm, das ist schon was, was, was eigentlich heutzutage echt gut ist. Ja. Ähm, wir planen jetzt so ein bisschen auch so vielleicht so eine Online-Sprechstunde, all diese Dinge, weil das halt einfach wenig Leute gibt, die, die sich da wirklich drum bemühen. Hm. Ja. Ob es neue chirurgen sind oder Plastisch chirurgen das finde ich gerade egal, das sollte der machen, der es kann, der ja. Interesse daran hat und der das Netzwerk dazu hat, der auch die Rehabilitationsmöglichkeiten hat. Ja. Das ist auch ganz entscheidend. Also es macht keinen Sinn, ähm, irgendwelche abgefahrenen motorische Satzplastiken zu operieren oder plexus chirurgie zu machen und keine Rehabilitationsmöglichkeiten vorzuhalten. Das okay. kann ich einfach sein lassen. Ja, also da ja. brauchen wir die Ergose, mindestens genauso sehr wie die Operation.
0: Jonas, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch ähm, und inspirierend ähm, und ich denke, dass ich auch für mich persönlich da einiges mitgenommen habe für meine, für meine <lacht> Tätigkeit.
1: Sehr gern. Vielen Dank fürs dabei sein dürfen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Podcast gut gefallen hat und du wichtige Lerninhalte für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Falls auch du einmal Lust haben solltest, einen Podcast mit uns zu führen und zu gestalten, dann melde dich gerne bei uns. Das gleiche gilt für konstruktive Kritik, Anregungen und Fragen. Am besten immer unter kontakt at klinisch-relevant.de. Bis zum nächsten Mal.